0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Schön, dass du da bist. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Halleluja. Gott ist gut und er ist am Wirken und er ist größer als all unsere Umstände. Ich werde über das allerwichtigste Thema auf der Welt sprechen. Meine Frau, na, stimmt. Ist für mich das wichtigste Thema. Na, das allerwichtigste Thema oder die allerwichtigste Botschaft ist eigentlich die neue Geburt. Jesus sagt, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, dann kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und es gibt einen Haufen Botschaften in dieser Welt, die wir, mit der wir zu bombardiert werden, jeden Tag. Und weißt du, die sind alle gar nicht so wichtig. Wichtig ist, ob du vom Neuen geboren bist oder nicht. Das ist das Entscheidende. Am Ende deines Lebens werden so viele Entscheidungen, die du getroffen hast, so viele Informationen, die du gehört hast, völlig irrelevant sein. Ist dann völlig wurscht. Am Ende deines Lebens zählt nur, bin ich vom Neuen geboren oder bin ich nicht vom Neuen geboren. Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Gottes. Das ist das, was wirklich, wirklich zählt hier auf dieser Erde. In 2. Korinther 5, 17... Heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung, dann bist du vom Neuen geboren. Und dieses Wort neue Schöpfung bedeutet, du bist eine neue Spezies. Etwas, das vorher noch nie da war, etwas, das vorher noch nicht existiert hat. Du bist vom Neuen geboren, du bist ein Kind Gottes. Wie cool ist das eigentlich? Neben dir sitzt Höchstwahrscheinlich <lacht> ein Kind Gottes. Ja? Auf der anderen Seite wahrscheinlich ja. Ja, Neben dir sitzt ein Kind Gottes. Das ist super zu wissen. Ja? Das, du hast das Vorrecht, neben einem Kind Gottes zu sitzen. Du solltest sie so auch, auch, auch so behandeln. Ja? Ganz liebe Grüße auch von Pastor Fred und Judy. Die sind in Deutschland, in Limburg, bei Bernd und Iris Trümper. Die dienen dort in der Gemeinde. Ganz liebe Grüße von Ihnen auch. Sie sind auch vom Neuen geboren. Das ist gut, oder? Also das ist das Thema heute, die neue Geburt. Zum einen, was es bedeutet, vom Neuen geboren zu sein und auch welches Vorrecht oder welches Privileg es ist, vom Neuen geboren zu sein. Darüber wollen wir ein bisschen uns das Wort Gottes betrachten. Und die Bibel sagt, wir müssen vom Neuen geboren sein, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und das finden wir in dieser Geschichte in Johannes Kapitel 3, als Nikodemus, das war ein Pharisäer, ähm, zu Jesus gekommen ist, hat sich zu ihm geschlichen und wollte mit ihm, ähm, wollte mit ihm reden. Und, und sie haben ein Gespräch gehabt und Jesus sagt zu ihm, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, dann kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Und Nikodemus denkt sich, okay. Was genau heißt das jetzt eigentlich? Ja? Was bedeutet es, vom Neuen geboren zu sein? Ich kann doch nicht wieder zurück in den Leib meiner Mutter und nochmal geboren werden. Das funktioniert einfach nicht, Jesus. Was bedeutet es? Was bedeutet, vom Neuen geboren ähm, zu sein? Und das hört sich irgendwie lustig an, ist aber durchaus eine berechtigte Frage. Ja? Die Jünger haben auch oft interessante Fragen gestellt, aber Jesus hat immer eine gute Antwort gegeben. Und hier auch bei Nikodemus, ja. Die Frage, die Nikodemus stellt, ist schon ein bisschen lustig, aber Jesus gibt eine gute Antwort ähm, zurück. Thomas, der Ungläubige, so wird er immer betitelt, das stimmt aber nicht, <lacht> ähm, stellt auch eine Frage und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Das war eine gute Frage, weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weißt du, diese Antwort haben wir nur bekommen wegen Thomas. Ja, er ist immer ein bisschen der Buhmann von den Jüngern. Aber diese Antwort haben wir nur bekommen, weil er gefragt hat. Ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gut, in Johannes 3, Vers 7 schauen wir weiter. Ähm, da sagt Jesus, wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Wundere dich nicht. Ja, Nikodemus hat sich gewundert, er also wie funktioniert das? Wie, das? wie kann das funktionieren? Was bedeutet das eigentlich genau, vom Neuen geboren zu sein? Und Jesus sagt, du musst oder ihr müsst vom Neuen geboren sein. Es ist keine andere Option. Du musst vom Neuen geboren sein, wenn du das Reich Gottes ähm, sehen möchtest. Er sagt nicht, hey, wenn du möchtest, wenn du dich danach fühlst ähm, oder wenn es dir gerade reinpasst, dann kannst du vom Neuen geboren werden. Nein, er sagt, du musst. Du musst vom Neuen geboren werden. Es führt kein anderer Weg ähm, daran vorbei. Wenn du das Reich Gottes sehen möchtest, dann musst, du vom Neuen geboren, ähm, dann musst du vom Neuen geboren sein. Und dann ist es auch völlig wurscht, ob du geimpft oder nicht geimpft bist. Du musst vom Neuen geboren sein. Es ist völlig wurscht, ob du katholisch oder evangelisch bist. Du musst vom Neuen geboren sein. Es ist völlig wurscht, ob du ein Pfingstler oder ein Obstler bist. Du musst... Du musst vom Neuen geboren sein, damit du das Reich Gottes sehen kannst. Es führt kein anderer Weg daran vorbei. Du musst vom Neuen geboren sein. Am Ende zählt nur das. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. In Johannes 3, ab Vers 14, geht es weiter. Jesus erklärt dann ein bisschen, was es bedeutet und wie man vom Neuen geboren wird. Und er benutzt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Weißt du warum? Weil Nikodemus war einer, der kannte sich in der Schrift aus. Das liebe ich so an Jesus. Er ist jedem dort begegnet, hat immer geschaut, wer ist mein Gegenüber, wie kann ich ihm die Dinge am besten erklären. Und er benutzt eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen, oder die meisten auf jeden Fall. Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht ist, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es, einen, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wie schön, oder? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des, Sohnes, des, eingeborenen, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das war ein gutes Wort für Hangman. eingeborenes Sohn <lacht> Kennst du das Spiel? Ähm, genau, also Jesus erklärt hier, wie man vom Neuen geboren wird. Ja, du musst glauben. Du musst glauben, dass Jesus der ist, wer er gesagt hat, dass er ist. Dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Retter ist. Das ist die Botschaft. Und er benutzt eine Geschichte aus dem Alten Testament, um es für. Um es für Nikodemus ein bisschen sichtbarer und greifbarer zu machen, was das alles bedeutet. Und ich will mal kurz diese Geschichte auch anschauen. In 4. Mose 21, vielleicht kennst du sie, vielleicht auch nicht. 4. Mose 21, Abvers. Ab Vers 7, ist eigentlich eine total schräge Geschichte. Ja. Israel ähm, ist in der Wüste, wandert umher seit einigen Jahren ähm, und sie sind wieder am Murren und am Meckern, weil sie nichts zu essen haben und sie sagen, hey, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort war alles besser, dort waren wir Sklaven, das war voll cool. Ähm, so ungefähr ist ihre Einstellung. Ja. Und Gott ist dann zornig geworden und dann sind diese Schlangen gekommen. Ähm, und in Vers 7 lesen wir, weit, lesen wir, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt. Das ist eine gute Erkenntnis. Ja? Hey, wir haben gesündigt, wir haben etwas falsch gemacht. Das ist der erste Schritt zu sehen, hey, ich habe einen Fehler gemacht oder ich, oder ich, oder ich, oder ich brauche Hilfe. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt und Mose betete für das Volk. Und schau dir das kurz an oder betrachte das. Das Volk hat gesagt, bitte bete für uns, dass er die Schlangen wegnimmt, dass er sie wegzaubert, ja, dass sie einfach nicht mehr da sind. Das war ihr Wunsch, das war ihr Gebetsanliegen. Und Mose hat für das Volk gebetet, aber Gott hat nicht dieses Gebetsanliegen oder diese Bitte vom Volk erfüllt, wie sie es haben wollten, sondern er hat es anders gemacht. Vers 8, und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Ich hoffe, irgendwann macht er mal wieder einen Rap aus dem ja und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange, so blieb er am Leben. Ziemlich herausfordernd, oder? Also die Schlangen waren noch immer da, die Sünde, die sie begonnen haben, hatten hat eine Auswirkung, hat Sünde nicht einfach ausgelöscht. Also die Sünde ist noch immer in dieser Welt, aber sie hat keine Macht mehr über uns. Und das ist, was hier Gott, glaube ich, auch demonstrieren möchte. Ja. Die Schlangen waren noch immer da. Stell dir vor, die Leute sind früh morgens zum Bäcker gegangen und dann waren die Schlangen da. Ja. Und wann du gebissen wirst, darfst du das Brot kannst du fallen lassen. Aber was du machen musst, ist, du musst sofort zu dieser Stange schauen, wo diese Schlange drauf ist. Du musst sofort dahin sehen, damit dich der Biss nicht tötet. Nur dann überlebst du. Es war nicht so, dass die dann nicht mehr gebissen wurden oder dass, dass dann die Schlangen einfach wegfahren, sondern die waren noch immer da. Ist schon mal wer von einer Schlange gebissen worden? Im ersten auch nicht. Ich bin auch noch nie gebissen worden von einer Schlange. Das hätte mich interessiert, wie das ist. Aber die Schlangen waren nicht einfach weg, sondern was sie tun mussten ist, wenn sie gebissen wurden, sahen sie hin. Und Jesus benutzt dieses Beispiel und sagt, hey, das ist ein Beispiel von dem, wie du vom Neuen geboren wirst. Das ist ein Beispiel, wie du Sünde entmachtest, wie du Sünde entfließt in deinem Leben. Weißt du, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Sünde nicht einfach ausradiert. Die Schlange ist immer ein Symbol für Sünde. Hat er Sünde nicht einfach ausradiert aus dieser Welt? Du kannst doch immer sündigen, wann du möchtest. Ich hoffe, du möchtest nicht. Ja. Aber es ist noch immer möglich. Aber wann? Aber Tod, weil du eine Stelle sagt Tod, wo ist dein Stachel? Oder Sünde, wo ist dein Sieg? Jesus hat ihn besiegt. Der Tod wurde entmachtet. Wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir übertreten, was machen wir dann? Dann schauen wir hin zum Kreuz. Und wir wissen, wir sind gerettet, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Er hat eine Schlange auf diese Stange tun müssen. Das ist ein Symbol für Sünde. Jesus ist am Kreuz für uns zur Sünde geworden. Er ist vom Kreuz für uns zur Sünde geboren. Die Sünde ist nicht irgendwie aus dieser Welt verschwunden, aber sie kann uns nichts mehr anhaben. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Zum einen, wenn wir vom Neuen geboren sind, wenn wir sündigen, dann schauen wir hin zum Kreuz und wir wissen, er behütet und beschützt uns. Für alle anderen ist es auch so, wenn sie sündigen, sie müssen hinschauen zum Kreuz, Wenn sie gebissen werden, wenn Sünde ihre Auswirkung zeigt, dann musst du hinschauen am Kreuz, sonst bist du am Ende deines Lebens nicht vom Neuen geboren und wirst auch den zweiten Tod erleben und das ist keine schöne Sache. Ja? Und Jesus benutzt dieses Beispiel um zu sagen, hey, das ist es, was es bedeutet, was ich, was ich vollbringen werde. Ich werde am Kreuz hängen und jeder, der zu mir schaut, jeder, der dieses vollendete Werk am Kreuz sieht, wird gerettet werden von der Sünde, wird gerettet werden von dem Tod der Sünde oder von dem Lohn der Sünde, den wir alle verdient haben. Also viele Menschen sagen, hey wenn Gott so liebevoll ist, warum vergibt er uns nicht einfach alle? Hast du das schon mal gehört? Hast du das selbst schon mal gesagt? Ich glaube, ich wahrscheinlich auch schon. Aber die Sache ist die, Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch gerecht. Er ist ein gerechter Richter. Stell dir vor, jemand tut dir etwas Böses, machen wir es richtig schlimm. Ja, jemand bringt einen deiner Liebsten um. Ja, du hast einen Mord erlebt und verlierst jemanden der durch Mord oder durch Totschlag. Und jetzt bist du vor Gericht und der Mörder kommt vor Gericht. Und der Richter sagt... Ja, das stimmt, er ist schuldig, er hat jemanden umgebracht und das war nicht das erste Mal, aber wir sollten uns doch alle lieben. Ja? Wir sollten uns alle lieben und wir lieben alle und wir werden diese Person einfach freilassen. Wie würdest du dich fühlen? Du wirst sagen, hey, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair, das ist nicht, das ist nicht okay. Ja? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und genauso ist Gott auch. Ja, Gott ist liebevoll, aber er ist auch gerecht. Er muss, etwas mit der Sünde, ähm, er muss etwas mit der Sünde tun. Aber weil er uns so sehr liebt, hat er ein stellvertretendes Opfer gesandt. Jesus hat den Preis bezahlt für diese Schuld. Und so kann Gott liebevoll und absolut gerecht sein, weil der Preis wurde bezahlt. Der Preis wurde bezahlt. Stell dir vor, dein Kind ist noch nicht so weit bei unseren Kindern, fährt mit dem Auto und bekommt einen Strafzettel. Der Ruben, 11 Jahre. Er ist wirklich, er ist mit zwei Jahren von unserer Wohnung oben die Stiege hinuntergegangen in, das, in die Küche meiner Schwiegereltern, hat sich einen Sessel genommen, hat den Sessel gut 50 Meter zum Schlüsselkastel gehoben, ist auf den Sessel raufgekrabbelt, hat sich von oben den Schlüssel runtergeholt, hat die Tür aufgesperrt, ist zum Auto gegangen und hat das Auto im angestattet. Ja. Und meine Frau ist oben gewesen hat sich gedacht, kann der Nachbar das Auto nicht anstarten? Ja. Was ist mit dem los? Aber stell dir vor, dein, dein Kind fährt mit dem Auto und bekommt einen Strafzettel und du bezahlst die Strafe. Muss dein Kind die Strafe dann noch bezahlen? Na, hauptsächlich die Strafe ist bezahlt. Völlig egal, wer sie bezahlt hat in diesem, ähm, in diesem Sinne. Und es gibt eine Geschichte, die habe ich euch wahrscheinlich schon mal erzählt, von einem Hauptmann, von einem russischen Hauptmann, der war vor gut 300, 400 Jahren, ähm, ist diese Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die wirklich passiert ist oder ob das nur eine Geschichte ist, ähm, aber der, der Punkt ist wichtig in dieser Geschichte. Ähm, und, und es war Krieg ja. und er ist mit seiner Armee von A nach B gezogen und damals war es so, dass du deine Familie noch mitgenommen hast. Das heißt, er hat seine Kinder mitgenommen und seine Mama und seine Frau und so weiter. Die haben dann ein bisschen für die Kranken gesorgt, die haben das Essen ausgeteilt und, und einfach mitgeholfen. Und nach ein paar Wochen sind sie unterwegs, kommt der Koch zum Hauptmann und sagt, Hauptmann, es ist etwas passiert, jemand hat Essen gestohlen. Und der Hauptmann sagt, okay, das ist, das ist nicht gut. Es gibt, die Rationen sind genau eingeteilt und, und wann das passiert, kann eine ganze Armee irgendwie verhungern, weil, weil die Rationen genau eingeteilt sind. Und er sagt, okay, wir werden das bekannt machen und wenn das nochmal passiert, wird derjenige ausgepeitscht. Und der Koch sagt, okay, passt, das machen wir so. Und dann zwei Wochen später kommt der Koch wieder zu ihm und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben den Dieb erwischt die schlechte Nachricht, es ist deine Tochter. Sie ist zehn Jahre. Und der Hauptmann ist jetzt in einem riesigen Dilemma. Was macht er? Er hat sein Wort gegeben. Aber er weiß auch, hey, ein Soldat hält die Peitschenhiebe aus. Meine zehnjährige Tochter wird daran sterben. Sie wird daran, sie wird daran sterben. Wäre es jetzt fair, vom Hauptmann zu sagen, hey, es ist meine Tochter, ich nehme das Wort wieder zurück, ich kann das nicht machen. Es wäre nicht fair, es wäre nicht gerecht, er hat sein Wort gegeben. Er steckt jetzt in einem riesigen Dilemma. Und was er macht, ist, okay, das Urteil wird vollstreckt, sagt er. Und die Tochter mit zehn Jahren wird an den Mast gebunden. Und während der Mann mit der Peitsche ausholt, stellt sich der Hauptmann vor seine Tochter. Und er hält jeden einzelnen Schlag ab, den sie verdient hätte. Und genau in diesem Dilemma war Gott. Gott liebte uns so sehr, dass er nicht wollte, dass wir den Preis bezahlen müssen. Aber er wusste, ich muss etwas tun gegen die Sünde. Ein Preis muss bezahlt werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb ist Jesus gekommen. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat jeden einzelnen Peitschenhieb für uns genommen. Er hat die Drohnenkrone für uns aufgesetzt. Er hat sich die Nägel durch die Hände für uns schlagen lassen. Durch die Füße für uns schlagen. Er hat den Preis bezahlt. Warum? Damit wir in Freiheit leben können, damit wir vom Neuen geboren werden können. Praise God. Und dann sagt Jesus weiter zu Nikodemus: Wundere dich nicht, wundere dich nicht. Wir sollten uns nicht wundern, dass wir vom Neuen geboren werden müssen. Warum sollten wir uns nicht wundern? Weißt du, Nikodemus war jemand, der kannte die Schrift, der kannte das Wort Gottes. Und in 1. Mose 2, 16 bis, 16 bis 17. Lesen wir, was passiert ist beim Sündenfall. Da sagt Gott, und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jenem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir wissen die Geschichte, wie sie weitergeht. Adam und Eva haben vom Baum gegessen. Sind sie tot umgefallen? Na. Sie sind geistlich gestorben. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und weil die Sünde geistlichen Tod bewirkt hat, müssen wir vom Neuen geboren werden. Dein Geist muss vom Neuen geboren werden. Geistlicher Tod hat dann natürlich auch alle, alle anderen Nebenwirkungen gehabt. Ja, sie, sind, sie sind dann auch körperlich gestorben, ich glaube, gut 800, 900 Jahre später. Kannst du dir vorstellen, so lange zu leben? Pension erst mit 600 Jahren, nur 10 Jahre Schule und dann wie 500 Jahre arbeiten. Wäre interessant, oder? Okay, aber sie sind geistlich gestorben und deshalb sagt Jesus auch, wundere dich nicht, dass du vom Neuen geboren werden musst. Dein Geist muss vom Neuen geboren werden, weil er ist gestorben, er ist tot und er muss lebendig gemacht werden. Ähm in Römer 5, Vers 17 heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so viel, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Der Tod hat geherrscht, Sag mal, hat. Er hat geherrscht. Er hat nicht mehr die Vollmacht und nicht mehr die Autorität, in unserem Leben zu herrschen. Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat nicht mehr die Autorität zu herrschen. Nur dort, wo wir ihm Platz geben, nur dort, wo wir ihm Raum geben, tritt er seine Herrschaft an und er reißt sie sich gerne an sich. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Wir dürfen im Leben herrschen. Wie? Durch den einen. Durch Jesus, durch Jesus Christus. Und deshalb hat Jesus gesagt, wundere dich nicht. Hey, ich meine, du bist ein Lehrer, du solltest diese Dinge wissen. Du solltest wissen, der Mensch ist geistlich tot, er ist geistig getrennt von Gott. Deshalb muss er vom Neuen geboren werden. 1. Johannes 5, Vers 1. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Das bedeutet, du glaubst, dass Jesus der Sohn Gott ist. Du glaubst, dass Jesus Gott ist. Du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er die Schuld, all, all, all unsere Schuld auf sich geladen hat. Dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten und dass er den Preis bezahlt hat. Das ist, was es bedeutet, dass du glaubst, dass Jesus der Christus ist. Und wenn wir das glauben, dann sind wir vom Neuen geboren. Und jeder, der vom Neuen geboren ist, liebt den, der geboren hat, nämlich Gott. Und liebt den, der aus ihm geboren ist, das bin ich. Du liebst mich, oder? Ähm, War nett, dann ändere deine Einstellung. Sogar der Josh liebt mich. Also das ist was es bedeutet und wie man vom Neuen geboren wird. Aber es ist nicht nur vom Neuen geboren zu sein. Weißt du, vom Neuen geboren zu sein ist das Wichtigste. Aber von dort beginnt ein ganz neues Leben. Von dort beginnt ein Gang, da hört es ja nicht auf. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine bei einer Geburt dabei warst, aber da hört es nicht auf. Da fängt alles erst so richtig an. Ja? Und genauso ist es auch, wenn wir vom Neuen geboren werden. Da hört es nicht auf. Es ist so schade, wenn manchmal Menschen ihr Leben geben und dann nicht weitergehen. Oder wir sehen sie vielleicht dann auch ähm, nie wieder. Aber dann beginnt das, erst, das Leben erst mit Gott. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir werden durch den Geist Gottes geleitet. Wir können durch den Geist Gottes geleitet werden, weil wir Kinder Gottes sind. Unser Geist ähm, ist, ist neu gemacht worden. Er ist wieder in komplett, ähm, komplett perfekter Beziehung ähm, mit Gott. Jetzt leben wir als Kinder Gottes. Und das ist manchmal die Herausforderung, ähm, dann auch vom Geist geleitet zu werden. Weil unser Leben lang, haben wir uns bestimmen lassen von unseren, von unseren fünf Sinnen, oder? Schmecken, sehen, riechen, hören, tasten. Ihr habt es geschafft. Das sind unsere fünf Sinne, ja. Und unser Leben lang haben wir uns von diesen fünf Sinnen leiten lassen. Und nun sind wir vom Neuen geboren. Und ich glaube, wir haben so sowas wie einen sechsten Sinn bekommen, den Geist Gottes oder durch den Glauben geleitet sein. Man kann es, ich betitle es einfach als sechster Sinn, ja einfach um es besser zu verstehen. Aber jetzt können wir vom Glauben und von dem Geist Gottes geleitet werden. Aber wir haben unser Leben lang unter der Herrschaft der fünf Sinne gelebt. Ja? Und die sind nicht verkehrt, die sind gut, die sind, die sind richtig. Wenn es wo stinkt, dann gehen wir woanders hin, oder? So ein guter, wenn es uns wo nicht gefällt, dann können wir das etwas, etwas ändern. Ja? Diese Dinge sind ja gut, aber unser Leben wurde geprägt und geformt, viele Jahre von diesen Dingen und jetzt müssen wir es lernen, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Weil unser Geist ist vom Neuen geboren worden. Und manchmal ist es dann irgendwie schwierig, das zu lernen, vom Geist geleitet zu sein. Wenn du heute Abend Zähne putzt und du bist Rechtshänder, dann mach es mal mit der linken Hand. Hast du das schon mal ausprobiert? Wenn du Linkshänder bist, mach es mit der rechten Hand. Und dann, damit sie sauber werden, mach es mit der richtigen Hand. Aber, aber das ist so ähnlich ist es, vom Neuen geboren zu sein. Ja? Wir haben unser Leben lang mit der, linken, ich bin links einer, mit der linken Hand Zähne geputzt. Und dann vom Neuen geboren zu sein, vom Geist geleitet zu sein, fühlt sich manchmal irgendwie komisch an. Es fühlt sich nicht richtig an. Es, es fühlt sich ungewohnt an. Und man geht dann manchmal wieder gerne zurück. Na, mit derer Hand ist es viel leichter. Müsst es heute ausprobieren, okay? Zähne putzen mit der anderen Hand. Irgendwann wirst du dir denken, na, mit der anderen Hand ist es viel leichter. Es ist viel einfacher, so Zähne zu putzen. Und wenn du verheiratet bist, bitte benutze dann die richtige Hand. Dein Partner wird es dir danken. Genau, aber so ähnlich fühlt es sich an, wann du vom Neuen geboren bist und wenn du lernst, im Glauben zu leben, wenn du lernst, was es bedeutet, im Geist zu wandeln oder vom Geist Gottes geleitet zu sein. Weil unsere Sinne sagen uns dann immer etwas anders. Na, mach es so, es ist einfacher so. Wir haben es immer so gemacht. Warum sollten wir es jetzt ähm, ähm, anders machen? Und das ist manchmal dieser gute Kampf des Glaubens, wie die Bibel es sagt. Es ist der Kampf des Glaubens, wo wir ankämpfen gegen unsere natürlichen Sinne und sagen, na, das ist, was ich glaube. Ich will im Glauben leben. Ich will im Geist Gottes geleitet sein. Ich will mich nicht auf meine Sinne verlassen. Ich will, ich will geführt und geleitet sein vom Geist Gottes und nicht von dem, was ich, was ich schmecke, sehe, höre, rieche und betaste. Jetzt haue ich sie raus, die fünf Sinne. Im ersten Gottesdienst war das noch nicht so. Genau, also wir sind vom Geist Gottes geleitet oder wir sollten vom Geist Gottes geleitet werden und das braucht einfach ein bisschen Übung, aber, wenn du vom Neuen geboren bist, dann kannst du es lernen. Dann können wir dort eintreten, wo wir sind und wo wir vom Geist Gottes geleitet werden. Galater 5, 24-25 Du heißt es, die aber den Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist Gottes leben, so lasst uns durch den Geist Gottes wandeln. Wir leben durch den Geist Gottes. Durch den Geist Gottes haben wir Leben bekommen, haben wir Leben empfangen. Und nun sagt so Paulus hier, lasst uns auch so wandeln, weil alles andere haben wir gekreuzigt. Der alte Mensch ist am Kreuz gestorben und er ist begraben worden. Versuch nicht ihn wieder von den Toten aufzurecken. Es ist gut, dass er tot ist. Ja? hole ihn, ähm, hol ihn nicht wieder zurück. Er ist gekreuzigt und er ist begraben worden. Mit Christus auferstanden ist ein neuer, ähm, ist ein neuer Mensch. Aber welcher Teil ist vom Neuen geboren worden? Es ist der Geist. Weißt du, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und der Geist wurde vom Neuen geboren. Als du vom Neuen geboren worden bist, hast du nicht auf einmal ausgesehen wie Brad Pitt, oder? Ist dir aufgefallen? Schade. Oder wie auch immer, ja? Als du vom Neuen geboren bist, hat sich deine Seele, dein Verstand, Wille, Gefühle nicht sofort verändert. Du hast nicht sofort auf einmal heilig, perfekt und rein und tadellos und immer liebevoll gedacht, wie der Josh. Sondern es, hat, es braucht eine Zeit. Das ist nicht, was sich sofort verändert hat. Was sich sofort verändert hat, ist dein Geist. Er ist vom Neuen geboren worden. Epheser 1, Vers 13. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Also das ist der Prozess, als du vom Neuen geboren worden bist. Was ist da sofort passiert? In ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das, was vom Neuen geboren ist, das ist dein Geist. Und dein Geist ist sofort versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wie Vakuum verpackt. Ich habe so ein Vakuum, Vakuumiergerät gekriegt von meiner Mama. <lacht> Und da jetzt halt immer Steaks. Und wenn du das vakuumierst, dann ist es versiegelt, dann kann nichts mehr hineinkommen, außer du machst das nicht gescheit. <lacht> dann schon. Aber der Heilige Geist hat dich gut vakuumiert. Ja, du bist eingepackt, es kann nichts mehr Schlechtes hinein, es kann keine Sünde mehr hineinkommen, nichts mehr, was deinen Geist verdient. Du bist vakuumverpackt mit dem Heiligen Geist. Dein Geist ist vom Neuen geboren worden und sofort vakuumverpackt worden. Er ist rein, er ist perfekt und nichts Nichts kann das schmutzig machen. Ist es nicht schön? Nichts kann deinen Geist angreifen. Nichts kann deinen Geist ähm, verunreinigen. Du bist vakuum verpackt. Das ist einmal ein Kompliment an deinen Ehepartner. Hey, Du bist vakuum verpackt. Das ist voll cool. Das finde ich total lieb, lieb an dir. Okay, also wir sind keine Sünder mehr. Wenn du vom Neuen geboren bist, dann bist du kein Sünder mehr. Und das ist eigentlich eine krasse Aussage, weil wir wissen, manchmal sündigen wir. Ja? Und wenn du sagst, hey, du sündigst nie, das glaube ich dir nicht. Jakobus sagt, wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dann ist es dir Sünde. Ja, da erwischt es uns alle, oder? Auch wenn du ein perfektes, reines Leben führst. Aber wir sind keine mehr, Sünde mehr. Diese sünden ist mit Jesus gekreuzigt worden. Ähm, und, und auferstanden ist die neue Schöpfung. Auferstanden ist die neue Schöpfung. Wann wir sündigen, dann wissen wir trotzdem, hey, wir haben einen Beistand bei Gott. Wir können zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen und so weiter. Aber ich will, dass du weißt, dass wann wir sündigen, es kommt nicht aus unserem Geist heraus. Dein Geist ist perfekt. Es kommt aus deiner Seele und aus deinem Fleisch heraus. Und das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 9. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Super Deutsch. Denn sein Name bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Was ist das eigentlich für grasse Aussage? Er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ich würde es nur mal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung lesen. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht denn, in ihm ist nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuerte Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Die gute Nachricht sagt es so: Wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Völlig irre, oder? Denn solcher Mensch kann gar nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Ich kann gar nicht sündigen, weil ich stamme von Gott. Ich bin aus Gott geboren. Wie sollen wir das verstehen? Wir können es nur verstehen, wenn wir sagen, okay, mein Geist ist vom Neuen geboren, er ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich sündige, dann mache ich das nicht aus meinem Geist, sondern aus meiner Seele oder aus meinem Fleisch heraus. Aber der von Gott geborene, was ist von Gott geboren? Es ist dein Geist. Der kann nicht sündigen. Du kannst nicht aus deinem Geist heraus sündigen. Dein Geist ist rein, er ist heilig, er ist perfekt, er ist tadellos, er ist unsträflich. All die Verheißungen, all die wunderbaren in ihm Tatsachen beziehen sich meist auf deinen Geist. Ja, du bist ohne Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dein Geist ist vom Neuen geboren. Er ist perfekt. Genauso wie er jetzt ist. Ein Drittel von dir ist völlig perfekt. Immerhin, ein Drittel. Ja. Wenn dein Partner dich anlögt, sagst hey, ein Drittel von mir ist völlig perfekt. Was, wel, welchen, welchen Teil hast du gemeint? Ja. Aber ein Drittel von mir ist völlig perfekt. Genauso wird das sein in aller Ewigkeit. Dein Geist ist vom Neuen geboren und der wird sich auch nicht mehr verändern. Er bleibt so bis in alle Ewigkeit. 1. Johannes 4,17 ist einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel. Und da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir wo? In dieser Welt. Der Vers ist so extrem eigentlich. So wie Jesus ist, bist auch du jetzt hier in dieser Welt. Und das bezieht sich auf unseren Geist. So wie wir sind im Geist, so sind wir. Wir sind so wie Jesus in dieser Welt, in unserem Geist in unseren Kreis. Jetzt bereits in dieser Welt. Da steht nicht, wirst du irgendwann sein, sondern bist du bereits jetzt in dieser Welt. Das ist, was es bedeutet, vom Neuen geboren zu sein. Du bist heilig, du bist rein, du bist perfekt, du bist tadellos, du bist so wie Jesus. Jetzt schon in dieser Welt, wann du vom Neuen geboren worden bist. Und solche Dinge auszusprechen, fühlt sich manchmal irgendwie falsch an, oder? Weil wir wissen, was wir alles tun und wie wir, manchmal, ähm, und wie wir manchmal leben, weil wir gegründet sind oder weil wir unseren Fokus meist auf, auf, auf unsere fünf Sinne haben. Ja? Was wir alles machen, was wir alles getan haben, aber wollen wir im Geist wandeln, dann wissen wir, hey, so wie Jesus bin, so wie Jesus ist, bin auch ich, Wenn wir in Glauben Und dann wissen wir, hey, es ist das Wort Gottes, was die Wahrheit ist und nicht das, was ich tue, nicht das, was ich getan habe. Also, und das ist kein Freibrief zum Sündigen. Ja? Wenn du dir jetzt gedacht hast, hey, ich darf jetzt sündigen, weil es ist völlig wurscht, Na, dann hast du sowieso einen Programmfehler in deinem Hirn. Und Römer 12, Vers 2 ist dann der richtige Vers für dich, ja? deinen Verstand zu, zu erneuern. Aber wir sind eben gewohnt, mit unseren fünf Sinnen in erster Linie zu leben und wir müssen es lernen, im Geist zu wandeln. Wir müssen es lernen, im Geist zu wandeln, wie Fahrrad fahren, oder? Es hat eine Zeit lang gebraucht. Stützräder haben wir am Anfang genommen, ja. Und irgendwann hat man die Stützräder weggetan und dann hat dann, dann die Eltern machen das immer Voll gemein eigentlich. Die Eltern halten die Kinder immer fest und sie laufen hinterher und sie sagen immer, ich lasse die nicht aus, ich lasse die nicht aus. Ja? Und irgendwann forst du und du, du forst keine Ahnung, 10, 20 Meter und schon ganz allein. Und du siehst zurück und merkst, ich bin nicht mehr gehalten. bumm ja? und, und du fallst um. Ja? Ähm, so machen das alle Eltern, glaube ich. Ähm, aber so ist es auch, wenn wir es lernen, im Geist zu wandeln, ja wir lernen es, wir haben Stützräder, wollen wir mal fallen, dann hebt uns Gott wieder auf und sagt, hey, macht nichts, wir probieren es weiter, du kannst es, du kannst im Geist wandeln, du bist vom Neuen ähm, geboren. Schlagen wir auf in Johannes 4, Johannes 4, ab Vers 23, Johannes 4, Vers 23, und das ist gleich noch Kapitel 3, logischerweise, und in Kapitel 3 lesen wir, wie Jesus mit Nikodemus spricht, mit demselben Thema. Es geht um die neue Geburt. Es geht um neu geboren zu sein. Und bei Nikodemus, das finde ich so cool an Jesus, ja? er begegnet jedem dort, wo er ist. Mit Nikodemus nimmt er die Schrift her, um zu erklären, was es bedeutet. Mit der Frau, die ist am Brunnen, Wasser schöpfen, nimmt er den Brunnen und das Wasser her, was es bedeutet, vom neuen geboren zu sein. Und dann lesen wir in Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, sagen wir müssen, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wann wir Gott anbeten möchten, dann müssen wir im Geist und in Wahrheit Anbeten. Zuerst sagt er zu Nikodemus ein Kapitel vor: Du musst vom Neuen geboren werden, damit du das Reich Gottes sehen kannst. Und hier sagt er, wann du zu Gott kommen kannst, wann du ihn anbeten möchtest, dann musst du ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zuerst kommt die neue Geburt und dann ist diese Beziehungsarbeit. Dann, dann beten wir Gott an in unserem Geist. Und wir können zu Gott kommen, so wie du bist. Ja? Das sagt man immer wieder: Du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Und ich habe mir doch Du weißt nicht, wie ich bin. <lacht> Kann ich wirklich einfach zu Gott kommen, so wie ich bin? Ja, weil du kommst im Geist zu Gott. Dein Geist ist perfekt. Dein Geist ist rein. Aber wie gesagt, wir sind manchmal so fokussiert auf alles, was wir tun und auf all die Dinge, die wir nicht tun und sehen gar nicht das vollendete Werk, das Jesus für uns vollbracht hat. Du bist vom Neuen geboren worden, Vakuum verpackt mit dem Heiligen, ähm, mit dem Heiligen Geist. In Galater 2, 19 heißt es, wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Dein alter Mensch ist gestorben und ein neuer Mensch ist auferstanden. In 2. Korinther 5,17 haben wir schon gelesen, aber da heißt es dann, das Alter ist vergangen, siehe, sagen wir siehe, siehe Neues ist geworden, siehe Neues ist geworden. Der Alte ist vergangen, dein alter Mensch, die sündige Natur, ist mit Jesus gekreuzigt worden und der neue Mensch ist aufgestanden. Was ist neu geworden? Unser Geist, oder? Und jetzt heißt es hier, siehe, Neues ist geworden. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Außer im Fernsehen. Weißt du, die geistige Welt können wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Das funktioniert nicht. Aber trotzdem sagt hier Paulus, hey, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie kann ich mir das jetzt ansehen, wann ich, das, wann ich keinen Geist sehen kann, wann ich nicht in den geistlichen Bereich ähm, hineinschauen kann? Geistliches kannst du mit natürlichen Augen normalerweise nicht sehen, außer Gott öffnet dir ähm, den Blick dafür. Ähm, siehe, alles ist neu geworden. Wohin schauen wir also? Eh klar, ins Wort Gottes. Ja? Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Wenn du wissen möchtest, was alles neu geworden ist, dann musst du in das Wort Gottes reinschauen. Nur dort siehst du, wie du im Geist beschaffen bist, wie du, ähm, wie du aussiehst im geistlichen Bereich. Jakobus 1, 22 bis 25, da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet hat. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein." Also er benutzt hier dieses Bild mit einem Spiegel. Weißt du, keiner von euch hat jemals sein Gesicht selbst betrachtet, weil du kannst dir dein Gesicht nicht anschauen. Ein paar, ein bisschen die Nasenspitze. Ja? Verstehst du, was ich meine? Du kannst dir die Nasenspitze ein bisschen anschauen. Manche Menschen können sogar mit der Zunge auf die Nasenspitze fahren. Schaut immer ein wenig schräg aus. Aber du kannst dir dein Gesicht nicht selbst anschauen. Du musst in den Spiegel schauen, um dir das Gesicht zu betrachten. Und im Spiegel siehst du dann Oh oh, <lacht> oder cool, ähm, oder ja, ungefähr 20 Minuten Arbeit, <lacht> dann passt es wieder, oder wie auch immer, ja, was du rein, Aber erst, wenn du in den Spiegel siehst, dann siehst du, wie du beschaffen bist, dann siehst du, wie du aussiehst, dann siehst du, was es auch an Arbeit braucht, damit es wieder alles passt. Ja? Und, und Jakobus benutzt hier diesen Vergleich, ähm, wie wir uns im Geist anschauen können. Das Einzige, wie du deinen Geist sehen kannst, ist, wenn du in den Spiegel schaust. Du schaust in das Wort Gottes und du siehst, cool, ja, gut schau ich aus. Ja, die Seiten, ja, passt, sehr cool. Und du siehst, wie du im Geist beschaffen bist. Wenn du sehen möchtest, wie du bist, wenn du sehen möchtest, was alles neu ist, dann musst du in den Spiegel schauen und der Spiegel ist das Wort Gottes. Nur dort kannst du geistliche Dinge sehen und dich betrachten, wie du im geistlichen Bereich ausschaust. Und auch im Natürlichen ist es manchmal so, okay, Du schaust in den Spiegel und denkst dir, ja passt, halbe Stunde Arbeit, dann passt <lacht> Oder wie auch immer. Und im Geistlichen ist es auch manchmal so, ja du siehst, du siehst Dinge und denkst dir, ja okay, das braucht ein bisschen, bis ich dort bin. Ich weiß, das ist, das ist wer ich bin. Ich weiß, das ist, wie ich aussehe. Kennt ihr diese Vorher- und Nachher-Bilder von, von Leuten, die irgendwie ungepflegt waren und dann kommen sie so in eine Kosmetik-Waschstraße, wo sie die Haare frisiert bekommen, die Fingernägel gemacht werden und, und, und Maniküre und Pediküre und Irgendwas anderes und, und dann schönes Gewand und dann am Ende schauen sie richtig cool aus, richtig, richtig fesch. Und dann siehst du das Vorher- und Nachher-Bild und du denkst dir, das Potenzial war schon voll und ganz verhalten. Nur der Style hat irgendwie gefehlt oder nur die Zeit, sich, sich da zu investieren und sich zu bemühen hat, gefehlt, damit man dann so aussieht. Und im geistlichen Bereich ist es auch manchmal so, es ist bereits alles da. Aber wir müssen die Zeit investieren, um uns geistlich zu stylen, <lacht> geistlich zu pflegen, geistliche Pediküre zu machen, damit wir dann wirklich das volle Potenzial ausschöpfen können, was, was Jesus bereits vollbracht hat, was er durch die neue Geburt ähm, bereits bewirkt hat. Und dafür müssen wir in den Spiegel schauen, wir müssen in das Wort Gottes schauen und dann braucht es einfach ein bisschen Arbeit, ja? bis wir das zum Vorschein bringen, bis wir unsere Seele und unseren Fleisch in Unterordnung bringen und bis wirklich die neue Geburt, bis wir geleitet und geführt werden durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Aber das ist, wo wir hinwollen, oder? Möchtest du mit dem Geist Gottes, vom Geist Gottes geleitet werden, dann betrachte dich in dem Spiegel. Denk genauso, weißt du, vergiss dann nicht sofort, was, was im Spiegel drinnen steht. Ist dir das im Natürlichen schon mal passiert? Nein, normal nicht. Du schaust in den Spiegel und normalerweise weißt du eine halbe Stunde später auch noch, wie du aussiehst. Aber im Geistlichen ist es manchmal nicht so. Wir betrachten uns das Wort Gottes, wir kommen raus aus dem Sonntaggottesdienst, ein Problem kommt und wir werden irgendwie zornig. Obwohl die Frucht des Geistes sagt, du bist freundlich. Oder Freundlichkeit, was auch immer. Was auch immer es für ein Beispiel ist. Und dann haben wir aber vergessen, wie wir beschaffen sind. Also schau in den Spiegel und merk dir, wie dein Spiegelbild aussieht und handle genauso wie dein Spiegelbild. Michael Jackson hat es schon gesungen, oder? Start with the man in the mirror. Okay, lass uns beten, lass uns aufstehen. Vom Neuen geboren. Also, ich, ich wollte dir ermutigen, einfach zu, dir zu zeigen, was es bedeutet, vom Neuen geboren zu sein und dann auch wirklich, dass du dich leiten lässt vom Geist Gottes weil dein Geist ist total perfekt, er ist rein, er ist makellos, er ist tadellos und dein Geist, es steht nichts zwischen deinem Geist und dem Geist Gottes. Da steht nichts mehr. Egal was du getan hast oder nichts, nicht getan hast, es steht nichts mehr dazwischen. Hey, Schließen wir kurz unsere Augen, wann du heute da bist und du hast keine Ahnung, ob du vom Neuen geboren bist. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen treffen solltest hier in diesem Leben. Wenn du keine Ahnung hast, ob du von Neuen Geboren bist, dann würde ich sehr gerne mit dir beten. Alles was es braucht, ist zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Wenn du da bist und du möchtest Jesus in dein Leben einladen, vom Neuen geboren werden, dann heb kurz deine Hand, es schaut jetzt niemand umher, dann heb kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du jemals treffen, treffen wirst wann du vom Neuen geboren werden möchtest, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest. Und wort, wort nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Gut, ich sehe jetzt keine Hand. Wir werden trotzdem beten, weil was es braucht, ist unser Glaube und unser Wort und nicht unsere Hand. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist dass du meine Schuld bezahlt hast und dass du auferstanden bist von den Toten. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at